0: 大家好
1: ，我是帅帅。大
0: 家好，我是狗狗
1: 。欢迎收听你的宅友已上线
0: 。今天要来分享的是《机动战士钢弹水星的魔女》这一部呢，是二零二二年秋番的人气动画作品。听到“钢蛋”这个关键字就想先离开的听众朋友呢，先等等，你先别走，因为它虽然是钢蛋的作品，但是你没有接触钢蛋。对机器人或是对战斗不感兴趣也没有关系，因为这部呢，就我个人而言，比起战斗番、机器人番，甚至港弹番，它更可以定义为校园番、恋爱番，还被网友戏称是水星花园，也就是流星花园的水星魔女版。它其实有一种异常
1: 的趣味性。嗯，不确定老钢蛋迷是怎么看这部作品的，但他对我们这种人生中从来没有看过任何钢蛋作品的人来说，确实是蛮平易近人。但也因为对这一部的认识，就等于我们对全部整个钢弹宇宙的认识，所以本集所有的评论都是钢弹小白的个人主观发言。如果有任何讲错的地方，还请多多包涵
0: 。那同时这一集呢，也是回应听众少年龙的留言，非常谢谢少年龙的推荐分享。在看完前传以及全部的十二集之后呢，我们也有去看你说的短篇小说《摇篮之心》。比较详细的心得，我们就在节目的内容继续聊啦。希望你会喜。欢。喜欢这一集的分享内容，也欢迎到我们的 IG 或 FB 继续跟我们留言私讯讨论哦。《水星的魔女》第一季本片总共十二集，那另外有一个从地灵化，也就是所谓的前传开始的，因为它的时间轴从前传开始会比较顺的关系，所以今天的剧情介绍就会从前
1: 传开始说起。如果还没有看过这部的听众朋友，之后要找来看的话，我觉得也是建议从地灵化开始看起，会比较了解这一部的故事背景。因为我觉得地灵化好像不是一个 good to know， 其实他是在看本片之前一个 must watch。如果你从八他看的话，你就要自己上 YouTube 的 Anyone 的官网去找这个地点化。但后来 Netflix 上了之后，他就直接把这个地点化变成第一化，就可以直接一起观看。
0: 那在开始进入剧情介绍之前呢，一样要做一个防雷警告。本集的讨论完全是剧透的等级，所以还没有看的朋友就请斟酌收听了。他的世界观呢，设定是在所谓的星元时代，企业的发展他从原本的地球扩张到了宇宙。当时一家叫做奥克斯地。球的公司收购了一个呃研究身体机能扩充技术的机构。那这项技术呢，原先它的目的是要用在医疗，能够成为人类的义肢，也就是一个辅助的系统，辅助因为宇宙环境产生的身体机能障碍。不过被收购后，这项技术被应用到 MS， 也就是 Mobile Suit 机动战士的军事用途方面。它开发出来的钢弹叫做钢 Arm。会因为帕梅特科痕去危害到驾驶员的生命，就是如果大家知道钢弹本身的话，它不是机器人自己在懂，是有一个驾驶员在里面操纵那台机动战士的
1: 。对我这个钢弹小白，说实在，我连钢弹它是人类坐在里面操作，还是是在一个管理室远端遥控，还是是 AI 机器人，其实我都不确定。这真的完全刚才的设定，就是对我这个钢弹小白来说都是全新的资讯。我还很惊讶的一点是，我妈是不是所有的钢弹都是这个设定？还是这一部里面解释的？就是“钢弹”这个字啊，它是这个型号就是 g g U N D， 然后它的手背所以是 g u arm”， 然后就是 g u a r m g arm” 变“钢弹”这样子。我觉得原来是这个意思吗？很震惊的资讯。刚刚讲的那个帕梅特科痕啊，它会危害驾驶员生命的原因，是因为其实驾驶员他不止坐在里面，它会跟钢弹做连接来提升操作的同步率。可是那个帕梅特科痕，它开太高的时候，人类其实是没有办法去承受那个数据风暴的。所以它刚开始的时候会出现一些像爆血管、爆神经那种纹路，然后接下来就会喘不过气，到最后就会精神肉体啊崩溃之类的。我在想，听到这边的听众朋友，如果你也是个钢弹小白的话，我想你也是快要无法承受这些专有名词跟资讯。亮了，可能也快要出现磕痕但是等一下的解释会渐入佳境，所以请继续听下去。
0: 总之呢，我们从第灵化的故事时间轴开始，由利益团体组成的 MS 开发评议会突然就进行了一个突袭式的审判，就表示说钢弹非常的危险，就决议不认可这项开发，并且还派了武装分子冲进这个开发机构去进行攻击抹杀，全部杀光就对了，死伤就非常的惨烈。钢弹呢也从从此被列为禁忌。下达命令的主事者叫做戴林格尔·连布兰，他后来就成为了贝纳里特集团的总裁。在这个水星的魔女世界观里面呢，贝纳里特集团在后来是一个非常庞大的存在，等于是围绕着这个集团在运作的一个世界了。那在近乎屠杀的情形之下呢，只有一对母女他们幸存了下来，因为当时正在开发中，被期待能够解决帕。阿梅特科痕问题，可是一直都没有启动成功的魔灵这部钢弹呢？他在突袭发动时，竟然对年仅四岁的小女孩艾丽产生了反应。在魔灵启动的情况下，这母女两个人就达成了魔灵逃亡到了水星。动画第一季的正片就从长大后的苏莱塔在母亲的安排之下，从水星到贝纳里特集团创办的阿斯提卡西亚高。等专门学员就读开始，我觉得这一部最令人困扰的就是他们的名字都有够长，有够难念<笑>對對
1: 對，我都没有再记得，我就是反正那个总裁那个学院这样子。<笑>
0: 这都不是重点
1: 。对，刚刚已经完全在放空的听众朋友，接下来内容真的就会比较轻松了。然后记忆方式就跟我一样，就说啊，反正这个总裁、这个集团开的这个学院这样就好了。不过有一个小小的重点是，如果你真的很用心在听，又记忆力很好的话，除了刚刚那些的一些机构什么的名词以外，你可能会听到重点主角的名字还是要加减记一下。但是刚才讲的让魔灵启动的小女孩不是叫艾丽吗？为什么我们刚才讲说苏莱塔去上学？那这个我们先忽略，反正苏莱塔就是这一部本片的主。角。
0: 嗯，苏莱塔呢？这个主角，他算是一个，我不知道怎么讲诶、欸，他是胆小吗？你觉得？还是他只是容易紧张？总之我觉得他有一点畏畏缩缩，是一个非常容易受到惊吓的人。这次呢，也是他人生第一次上学，所以他相当的紧张，对所有人讲话都结结巴巴的，甚至他还准备了一张计划上学之后要做的 to do list。其实他蛮期待的啦。那也因为他来自边境地区水星，苏莱塔这个转学生呢，刚。刚开始就被学校的人说，啊，乡巴佬、水星妹之类的，就有点看不起他，排斥他。
1: 对他就是畏畏缩缩或者紧张，应该也算是情有可原呐、啊。就是他从乡下到一个大都市，可能步调很快啊，然后大家看起来都很高傲、啊、或者很懂，然后再来是他除了是第一次上学以外，其实他在水星完全没有同年龄的，所以他真的是第一次进入这种环境，就可以稍微体谅他一下气<笑>氛上。然后刚刚有说这间学校是那个集团创办的嘛，他进。基本上是 MS 的专门学校，所以他们学生之间因为推荐公司的业绩，还有他们本身种族的不同，就会有隐形的社会阶级歧视链，还有霸凌的状况。尤其是地球人，基本上是最底层的。那这个有点偏向星球的水星一样，所以他就被称呼为什么乡巴佬啊、水星妹这样子
0: 。入学第一天的苏莱塔，他马上就遇到了学校三巨头之一的恶霸少爷古尔，他正在粗暴的对待一位女同学米奥林涅，出手阻止了对方。没想到呢，舒莱塔就从此开启了决斗副本。原来这个学校有一个学院专有的规矩，就是呢，学生之间他们所有的大小纷争、是非黑白、对错，不管什么你能想到的，都可以用决斗的名义，透过 M S 决
1: 斗解决问题。嗯，这个设定超幽默的，就完全就是要打就去练武士打，然后不分是非对错，反正赢的就是正义这样子
0: 。而且这个决斗是只要双方同意，任何东西都可以成为。决斗的赌注，任何东西是包括说，哎、欸，你跟我道歉。那胜利的条件呢，就是先把对手 M S 的棱状天线折断的那一方就胜利了。这个决斗机制呢，其实还挺有模有样的。他们甚至还有一个所谓的决斗委员会，决斗双方呢就会在决斗见证人的见证之下，表明双方要赌上的东西。最羞耻的呢，是他们在开战之前还要念出决斗宣誓，这个非常的中二，所以。我们要念一下这个中二的台词
1: ，<笑>
0: <笑>就是，它就是胜负，并不是只靠 MS 的性能
1: ，不只靠操纵者的技巧，结果本身就是唯一的真相。Fix release。Release 每次一定都要念这一段才能开始，<笑>而且其他我们刚刚念成中文的都是日文，但是 fix release 翻成决心解放这个一定要念英文。而且你刚才念的时候，你有没有想到你的人生黑历史《东方宣言》？有没有觉得有种类似的感觉
0: ？非常有，然后我的脸又瞬间发毛，我现在有点讲不下去，<笑>真的好羞耻哦。<笑>反正苏莱塔就在他正义感发挥的情况之下呢，挑战现有的决斗未免者孤儿，要求对方：如果你输了，你就要和米奥林涅同学道歉。苏莱塔呢，他就驾驶了他的钢弹风铃击败了古尔，就像他母亲告诉他的那句：“逃走只会得到一样东西，前进的话呢，就能得到两样东西。”所以苏莱塔他成为了决斗的卫冕者，他还获得了未婚妻一枚。没错，你没想到决斗卫冕者他获得的奖赏就是可以和贝纳里特集团的千金米奥林涅结婚。于是呢，第一集的最后就在米奥林涅很傲娇的表示。请多关照咯
1: ，我的新郎结束了第一集
0: ，这个我
1: 非常的冲击，资讯量非常的大，然后那些设定包括要打去练武士打、啊、决斗前的宣言，还有最后赢了以后得到未婚妻，其实都非常的沙雕，<笑>看完第一集就觉得还蛮好笑的。对
0: 就想说，这跟我想象中的钢弹也差太多了吧？那总之之后的剧情就是以这个学员为舞台，围绕在决斗、校园生活，还有各种 CP 配对展开，以及贝纳里特集团之间的勾心斗角。它随着风铃在决斗之中登场呢。如果大家还有印象的话，钢弹它是曾经被视为禁忌，并且消失在历史洪流之中的。它也随着风铃的出现，再次回到众人的眼中，并且引发了。一场巨大的风暴，过去一些血恨啊、利益啊，还有权力斗争。就你原本以为这是青春校园剧，但其实它是复仇剧的转折再转折。第一季呢，就在各种的伏笔和震撼之下完结了。不晓得大家剧情介绍听到这边的感觉是怎么样？是不是跟想象中的《钢弹》非常的不一样？因为钢弹真的历史太久远了，跟假面骑士一样。如果不是老粉的话，突然说要入坑，真的会有一种系列太多了，我是要从哪里下手才好这种手足无措的感觉，也会提不起劲吧。我有看到报道，他说其实制作人的出发点也是因为他曾经听到有小朋友说钢弹不适合我们啦，就是钢弹这么庞大的 IP 竟然渐渐的不被年轻人接受了，因此就激发他制作的动力，萌生能够想要打造承接世代的钢弹作品，就产生了这一部水星的魔女。那因为我对钢弹也不熟，其实也没有看过钢弹作品，我只知道它是人类操作的机器人，这一点我是比你清楚的。<笑>但我也没有特别想要去看的冲动啊，就像前面讲的《普罗大众》一样。不过《水星的魔女》它真的就像这个制作人想做的一样，就算你没有钢弹的相关知识啊，你不知道它的设定背景啊，也没有看过其他的系列作，也没有关系，完全是可以独立的看待这部作品。像我呢，就是把它当成一部言小来看。刚开始看的时候呢，就觉得这根本就是各种演小的元素啊，尤其是他出场的男角们都非常的有梗，比如刚刚提到的古尔，他就是典型的霸道型男主啊，是先是很狂妄的出场，然后被苏莱塔暴打一顿之后。再战再败，很好，从来没有人这样对我，就是他内心就产生了这样子的心情。刚刚没有提到的是，他们这个决斗呢，虽然会到决斗场去嘛，可是其实是全校公开的，会有转播，所以大家都会看到这场。life。古尔他第二次打败之后，他竟然就这样子失魂落魄、細心形心形的单膝下跪向苏莱塔求婚呢、欸，这一幕超级莫名，全校震惊之后。这个暴力的学长就变成傲娇的大型犬，然后
1: 我就想说，我到底看了什么？那<笑>你看那部没有很兴奋吗？<笑>就觉得哦，真的是有够沙雕。
0: <笑>我想说，到底是什么东西啊？为什么是这个走向啊
1: ？<笑>古尔呢？他的网络昵称是古古。那顺带一提，这部的主角苏莱塔是狸猫，因为是因为长相的关系，他、啊、脸圆圆的、啊嗯，然后那个眉毛是圆的。然后刚刚讲的集团千金米奥尼尔是咪咪，因为专有名词太多，我们之后就用昵称来代替。刚才最开始的时候讲到网络上把它戏称成“水星花园”，那为什么会这样说呢？“水星花园”里面的山菜当然就是这个乡巴佬水星妹狸猫嘛，那大家应该有猜到了，谷谷就是道明寺。最近的发型，还有他一开始出场的那种，有点算是三巨头的比较 top one 的那个角色，然后那个很傲慢啊，欺负水星那样子，真的就是道明寺。可是整部纵观来说啊，我觉得人设还有人气变化最多，加上最有梗的角色，真的就是古谷没有之一。因为他一开始的时候，尤其是他还就是有点对咪咪动粗嘛，真的是还蛮讨人厌的。可是这一个不可一世的少爷，后来经历了首次战败、屡战屡败，在煞到水星妹，然后后来甚至被他爸赶出家门之类的，后来竟然变得很朴实坚毅。到最后，观众都忍不住为他加油，不管是弹幕上或者是 P T T 上面，就是大家都会一直留言说：不要再虐姑姑了，姑姑别输啊，公司股价要跌了。<笑>因为他每一个学生他们都代表他们后面的公司，然后他们公司开发的 MS 之类的，所以他们的胜败啊，尤其又是一个公开 live 转播，真的都会对公司的股价还有评价造成影响。嗯，后来股股真的是太可怜，他整个输到变成一个战地单位，就是大家都去赢股股，然后赢过几次这样子。可是股股真的是不弱，所以他后来大家就弹幕好好打说什么一个只有股股没有浮游炮的世界完成的，或是股股没有输，他只是没钢弹之类的，大很多无条件的。夏天姑姑，<笑>所以我觉得姑姑她根本就是水星金孙，然后再加上同人缪斯。之前在播出的时候，每一话播完，马上上推特趋势，哎，就是大家都很喜欢姑姑，包括我自己也是，所以我觉得她真的很有趣。嗯
0: ，我觉得姑姑对我的加分是她有一个胸痛的弟弟，她弟弟对她蛮加分
1: 的。<笑>大家都很讨厌那个怪弟弟，一直搓刘海，就你喜欢，你真的很怪，
0: 他真的很爱他哥啊，我都觉得 OK。<笑>接下来要介绍另外一位男角，叫做伊兰，嗯，学园内的冰山王子。他是以一个五口暖男的学长形象出现，接近苏莱塔。但其实伊兰这个角色，他还蛮复杂的。在第一次伊兰出现的时候呢，这一位人物他是为了驾驶钢弹而改造的强化人四号，只是做成。这个依兰的原型，就是依兰是真有其人。那原本他以为苏莱塔和自己一样是被改造的强化的人嘛，也是被诅咒的人。没想到双方其实不一样，苏莱塔就是真人。这个暖男呢，在发现这件事情真相之后，他一秒变成渣男，就是对他的那个无情表露无疑，甚至还跟苏莱塔发起决斗。在输了之后呢，他整个人也废了，就是被集团
1: 给处置掉了。哎、欸，对，这个处置是物理上的处置，真的就是被泡掉，蛮惊人的。那我觉得这一部它会被称为《水星花园》，其实依然也是很重要的原因之一，因为它一开始的形象完全就是花泽类，那已经有花泽类山菜跟道明寺了，这部怎么可能不被称为《水星花园》？可是我觉得依然的颜值本身是很高诶、欸，再加上他的五口属性，我一开始看的时候我还以为你会喜欢他，就没想到好像还好
0: 。对，我觉得还好诶、欸。因为
1: 你后来的属性真的变得怪怪
0: 。<笑>说什么？我还比较喜欢他的那个依然原型，<笑>那个公子本身好像比较有魅力
1: 。我觉得你后来的属性从一些什么黑发、啊、五口啊那种属性，变成后来都喜欢一些比较有病的属性。
0: 我最近好像喜欢病焦、欸，哎，这是我是新发现
1: 。对，所以我对你的那个认识的偏好的那些参数要再调整一下。
0: <笑>那在这个《水星花园》里面，你没有想到的是，我个人是比较喜欢另外一位男角，也就是决斗委员会的主席沙迪克，他是米米的青梅竹马。我个人也是希望说他未来可以跟米米有一个好的结果，因为他其实一直都是喜欢米米的吧，但是他对米米就是有一种害怕接近的。感觉，所以他一开始没有很主动的去追求，他就把这个位面者的宝座，就是一直让孤儿来担当，直到后面他也自己加入了，决定要去得到集团啊，得到米米啊，新娘跟权利他都要这样，但。后来也是输了啦。第一季后面他也黑化了，甚至加入了暗杀集团总裁，也就是米米爸爸的行列。加上米米在苏莱塔耍自闭的时候，竟然很婆的冲上去一把抱住他，真情的告白苏莱塔。我原本还想说哇，我支持的这一对要 B E 了，感觉没忘
1: 了。你的这个沙迪克古蝶烂，
0: <笑>真的。但是呢，没想到这个原本以为的水饺骨，随着苏莱塔最后的惊天一拍<笑>。那我又觉得我又保有一丝希望，我的股价可能会起飞，<笑>
1: 谷底反弹。你只是还没有下市而已，我真是很震惊的。我觉得我对你的那些数据也是要全部清掉，重新建立，<笑>因为我真的完全没有想到你会喜欢沙迪克，甚至支持这个角色。他的外形刚出来就很不讨喜啊，根本就是青年版的火影忍者的雷影啊
0: ，差很多哎、欸，好不好？<笑>他的就一样。<笑>哪有差很多？他们只是金发跟皮肤黝黑，然后衣服穿那个样子。
1: <笑>而且我觉得他明明就曾经是有机会的，然后米米也没有完全拒绝他。我觉得米米对他也是蛮心寒的，因为他在米米受葬的待遇的时候，他没有挺身而出。同时，我觉得他那个就是他的后宫没有错，他拥有四五个很正的女人，整天围绕在他身边。然后后来他又因为权谋斗争，最后你刚刚讲的那个黑化，就派佣兵团去攻击他那个应该是五元的岳父啦。然后米米同时也在现场，嗯、但他就不管了，把他一起卷入。所以我觉得要去支持或同情这个人，真的是没有办法。
0: 没有没有，我觉得这个最后都会有反转再反转，我其实真的很期待我的股价可以在
1: 止跌回升<笑>，我们就看下去。不过我们到现在为止，我们都还完全没有讲到米米这个角色。她明明某种程度上应该算是这部的女主角，到底是为什么呢？你不喜欢她吗？这个白毛的傲娇千金？我本来也以为你有可能有机会会喜欢她的哎、欸
0: 。我无感哎、欸，我对米米跟那个狸猫我都是无感哎、欸，<笑><笑>我就是默默的支持沙迪克而已
1: 。哈哈我面前。<笑>你现在就是喜欢一些鬓角、啊，<笑>但这两个我也是不喜欢也不讨厌啊。但米米的颜值，我必须说客观来说，她真的是颜值蛮高的，而且好像她穿制服的时候，是我人生第一次觉得透肤黑丝袜是还蛮性感的。可能她的身形本身是我喜欢的吧，
0: 娇小玲珑这样子
1: 。对，她的那些骨骼架构身形是我蛮喜欢的。嗯
0: ，好，嗯。嗯<笑>有个无感的反应
1: ，讲完全不讲，是一个人只喜欢姑姑，一个人只喜欢沙迪克，
0: <笑>然后把最重要的这一对百合 CP 放在一边不讲，两
1: 个都说哦无感好，<笑>我们进行下一个话题这样子。
0: 好，反正我们就继续，因为比起这个水星花园这一个呃联想呢，这个是我在帅帅告诉我之前完全没有联想到的。我只是觉得说这真的是太恋爱剧了吧？反而是有几个桥段一直让我联想到很久很久很久以前的少女革命。嗯，大家有听过少女革命或是看过吗？没有，哎，你又没有。<笑>到底怎么会这样？因为后来我看网络有发现说，不少人跟我一样的想法，而且我查了之后才知道，原来他的编剧大河内啊，过去也曾经参与过《少女革命》的小说编写，完全是一个我致敬我自己的表现
1: 。嗯，我觉得我们小时候真的有几年是活在平行时空，然后后来那个平行时空又不知道怎么样又接轨了这样子。因为《少女革命》我真的是完全没有看过，连角色长怎样，还有剧情是什么都完全不知道。可是就是我们之前讨论。的时候，我才知道说，哎、欸，其实这两部设定的相似度真的是高到非常惊人的程度。如果有兴趣的听众朋友，是可以自行去了解一下，是真的蛮惊人的
0: 。而且我比较喜欢《少女革命》的主角欧地娜，这个我可以告诉你，<笑>我对她就比较有感觉，<笑>比起水星的魔女这一
1: 对，不是无感的。不过这个编剧大河内啊，也是聊这部《水星的魔女》不可不提的重要人物。我之前也不知道这个人，可是看这部前几集的弹幕，就感觉像大河内这个人啊，他过去的作品评价不是大好就是大坏，甚至都好像会有很惊人的发展，所以观众们都瑟瑟发抖，还有观望，然后互相提醒说不要大意了，这可是大河内编剧的作品啊，这样子让我想到《冰与火之歌》里面他有讲到一句是说。上帝诞生一个塔 a r g a r y e 就是龙族，他就在空中掷了一个骰子，要么疯狂，要么伟大。所以大河内的作品也是不是大好就是大坏。那这一部水仙的魔女呢，它其实陆续进行到中后半段都很平稳，所以观众又渐渐的卸下心防。这个时候呢，大河内就发功了，尤其是在最后一集，他甚至是连整个 E D 都已经播完的最后几秒。狸猫使出了杰出的一手，让整个全网瞬间沸腾，然后大家就纷纷的表示说：“大河内不愧是你，熟悉的‘大河内’最对位，你 T.M. 大河内这样子。<笑>”有那么夸张吗？对啊，而且我觉得最夸张的是，他全部的最后的最后，就是包括他最后的剧情，然后播出，还有观众的反应都很戏剧化。就是这一部是二零2二的秋帆嘛，可是他因为一些原因，他比其他的同期晚了一点点，几个礼拜完结。然后在日本那边给档案之后，巴哈他就爆肝完成翻译啊，档案上传之类的，就看到当晚就是暴风式的感谢，就没想到大家都现场一上传档案马上看。结果他结局出大事，当天晚上各种平台马上的各种爆雷啊、梗图啊、文章啊，就是真的是如雨后春笋般的爆炸出来，然后大家都没有要防雷的意思哎，然后夸张到我真的是直接封网，一直到隔天立刻补完之后，才可以开始重新回到有网络的世界，就是真的夸张到这种前所未有的状况。
0: 说到这个结局太过冲击，真的不仅是播完就引发网络的大量讨论啊。就连线上主题曲《祝福》的 Yo Asobi， 他也在播出之后，在 Twitter 发文说：“呃，现在
1: 好像不是谈祝福的时候。”
0: 就真的受到了太大的冲击。<笑>
1: <笑>对，连主题曲的歌手都受到冲击，这件事好像还是前所未闻。可是因为我本来就是看到那些隐约的那些雷的截图画面或标题什么的，我本来把它想的太糟，甚至想说米米会不会挂了，而且甚至是礼貌误杀了之类的。但我后来真的看到他结束的一手之后，我反而觉得、欸、还好，就是反应没有像世人这么大。我也是哎、欸，可是我们真的太太坏了
0: ，真的吗？太无感了，因为我那时候只想说，哈，是这一幕吗？我一直怀疑说大家震惊的到底是哪一幕，可是也没有其他特别的爆点，感觉就是这一个结束的一手没有错啊、嗯
1: 。对啊，对啊。
0: 但是就我而言，我个人憧憬的反而是又
1: 是谷谷哎，我
0: 觉得他真的太帅了，<笑>比起这结束的一手
1: ，哎、欸，我好像也是哎、欸。<笑>
0: 前面虽然是有从这部里面去感受到乐趣，不过我自己主观的觉得呢，剧情线上好像有一点薄弱，原因就是在于说，至少我看到目前这些阴谋看起来都蛮阳谋的，就是蛮明显的，<笑>还有他集团的权力斗争也比想象中的普通。就没有那种真的勾心斗角，你需要到烧脑的程度。就是你想要看钢弹或是机动战士的战斗场面的话呢，在第一季总共十二集里面也没有特别的多，所以对我而言，我真的是处于一个中规中矩的状态。但是对于他们这些少男少女的 CP 走向是蛮
1: 好奇的。对于这部，我个人倒是其实是还蛮喜欢跟蛮推荐的哎。虽然我的切入点不是演小恋爱相，可是我就是觉得它看起来娱乐度就是很高。因为除了《水星花园》以外，其实有另外一个网络上的戏称是《水星世家》，因为这一部就有一种本土八点档的高血。<笑>对，一边觉得他沙掉，一边又是忍不住，我一直想看，就是想要吐槽，然后觉得很好笑这样子。而且这一部的巴哈弹幕很好笑，非常的加分我就是搭配了弹幕看，看的很快乐。因为你是在 Netflix 上看，所以我觉得可能体感上就没有那种欢乐的感觉。我少了跟大
0: 家同欢的这一趴
1: 。嗯，而且这部它真的原创的梗非常的多，除了刚才讲的那杰出的一首引起热议跟恶搞的那个啪没了，还有。地狱梗，祝你生日快乐，这个梗我还蛮喜欢用的，它真的很地狱梗，就是在地灵化的时候，在唱生日快乐歌的时候，那个基地被团灭了，然后后来依然在被泡掉的时候，也是在唱这首祝你生日快乐歌，而且是用那个小女生很甜美天真的方式在配着那个祝你生日快乐，边就是有那种血腥的画面，砰那样子的。后来弹幕也常常就是有一些人在那边立气啊，找死的时候，弹幕就会打说，看来有人需要生日快乐。快乐事吧，或者是说谁谁谁，差点被生日快乐了这样子，<笑>我觉得这个梗超好笑的
0: 。从<笑>此生日快乐变成不是祝福，<笑>祝你生日快乐了。<笑><笑>
1: 对啊，然后还有谷谷这个水星金孙，他后来在不知道是公园还是学校那个景，我有点忘了。反正他那边搭帐篷的谷谷露营，也是一个网络上很巨大的梗。然后就是狸猫跟风铃，他要一起宣传钢弹跳那个健康操的宣传影片。他的设定是就是他们这一群没有经验的学生赶时间制作的，所以那个风铃他的那个绿幕的边那个 Photoshop 去背都还没有去干净，然后影片还有断点跟变形的，有一只羊腿都不见了。<笑>然后大家还一起合唱那个刚大姆的歌，然后狸猫在前面，他眼神闪烁，跟僵硬的说：“风铃既可以安心搭乘，又能安全的活动，能飞又能跳舞，这就是风铃。<笑>”我觉得这个宣传影片超棒的，我再反复的看，我觉得好好笑
0: 。但我一直就想说，以米米这么求
1: 好心切的人，他怎
0: 么会放过这一部<笑>宣传
1: 片，就这样让他公播了？我觉得那个真的超好笑，就希望大家不要听我们刚才的介绍啊，一些吐槽啊、沙雕什么的，觉得这一片就是在恶搞或者哗众取宠。其实我觉得它的制作是非常用心的，例如刚刚讲的《风铃健康操》和它的 OPED， 其实都是很用心去制作的。再加上它的整部作画，其实你看它还是非常的精致，我觉得根本是剧场版等级了。战斗画面我觉得不算少，可是可能也没有到想象中多吧。如果真的很喜欢看机器人战斗的人，因为它就是校园生活啊，然后那些权力斗。争。真啊，剧情啊，跟战斗穿插着，所以没有到很多啊，可能三分之一、四分之一吧。但是战斗的画面还有它的视角切换非常的流畅啊，然後动作超快，眼睛跟不上。我每次都觉得说哇，好精彩，好燃哦、喔，然后都要一直重播，甚至有零点七五看还是看不到他刚刚做了什么动作这样子。但也是让我很少数的，可能是第一次感觉到说天哪，就是钢弹打架异常的好看哎、欸。他在战斗时的 BGM 也是非常的磅礴，有一种神圣感。所以我觉得整体而言，他的制作是给予很高的评价。我们先不管剧情的沙雕部分，可是就算剧情而言，大家也不要以为它就是这么简单。第一季这样演下来，其实他们这些背景啊、什么人物纠葛都已经讲的差不多了，所以角色们的命运，它之后就会开始疯狂的交织跟转动。那背后的阴谋，我觉得也会越来越险恶，跟直接浮上台面有一些动作，就是要干大事了这样子。
0: 特别是第一季是收在苏莱塔被他的母亲洗脑成功嘛，然后就笑着拍打番茄酱，嗯，去开心的迎接米米，让原本婆抱的傲娇新娘一脸惊恐，问他说：“你怎么还笑得出来？”你就会想说这对主 CP 还有可能吗？以及我们苦命的大少爷古尔，他好不容易打赢了一次，却没有想到他打赢，而且打死的敌人竟然是他的父亲，这个大少爷从此就会崩溃。或是彻底的黑化吗？还是说我们的水星妹会成为大少爷人生的希望之光吗？以及我的潜力股沙迪克，他能够前进就得到两样东西，权力和新娘全部都要吗？私下他的金毛之耻、拜犬青梅的耻辱标签，成为最后的赢家吗？
1: 上面这些问句真的听起来会很像什么财阀权力斗争的八点档和韩剧啊什么的，完全不会想到我们是在讲动漫作品<笑>，<笑>甚至是钢弹。我跟你讲，沙迪克不可能的，<笑>你仔细的去研究一下他的那个联名饼干包装，看一下他会是什么死法。沙<笑>迪克一定很惨。另外还有一个最可怕、最可怕的伏笔，甚至就是在开录之前，我才跟狗狗讲，不一定是每一个人都有发现，因为我开弹幕看，就是我们前面有提到的小女孩不是叫艾丽吗？为什么后来会变成舒莱塔？然后，舒艾塔他妈都称风铃这个钢蛋叫做我的女儿，还有舒艾塔她都会跟风铃讲话、啊，然后在作战的时候，她都会说大家一起上吧。这会不会不只是个女人的说法呢？这部年轻人看的钢蛋会不会最后变成一个科技恐怖片？这些都是细想让人非常的毛骨悚然，恐怖到了极点哦的一个伏笔。我觉得最可怕的真的就是这个伏笔。
0: 尤其是你真的去搭配他的短篇小说《摇篮之心》，真的是会觉得越想越恐怖啊！不能再多想的等
1: 级，很不妙，很不妙。嗯
0: ，总之呢，他第二季预定是在今年度二零二三年的四月就要开播了，非常期待看到后续的走向发展。我真的想要看到血流成河，
1: <笑>我觉得会如你所愿。<笑>好的，那今天这集就差不多到这边啦、啊。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的连接，小额咨询的仔友，或者将我们节目分享推荐给亲友。
0: 我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎订阅追踪我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。